0: 사장하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 240회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 이번주는 아 어, 아침 시간마다 아, 여러분들을 찾아뵙겠다라는 약속을 지킬 수 있어서 어, 좀 아, 개인적으로도 뿌듯하고 아, 좀 아, 기쁜 마음이 드네요. 좀 목소리가 아, 아무래도 아, 새벽에 일어나서 이제 하다 보니까 좀 잠기는 듯한 아, 그런 좀 안타까운 점은 있지만 아, 그래도 아, 스스로의 약속 그리고 여러분들에게 했던 약속을 지킬 수 있어서 좀 기쁜 마음이 드네요. 제가 예전에 그 로마인 이야기를 굉장히 재밌게 봐서 한 세네 번을본것 같은데 거기서 카이사르의 삶에 대해서 이야기 렇게이 드리면서 제가 생각하기에도 그렇게 사는 것이 어떤 사회인으로서 우리가 혼자 사는 것이 아니잖아요. 사람들이 같이 사회를 구성하고 국가를 구성해서 그 구성원으로서 살아가고 있는 것이니까 그런 사회인으로서의 삶은 카이사르와 같이 공익과 사익이 일치하는 그런 삶을 사는 것이 최선이지 않을까 저도 개인적으로 그렇게 생각합니다라는 말씀을 드렸던 것 같은데 그 생각에 가는 변함이 없는 것 같습니다 물론 정말 공익을 중요시하고 자신의 모든 삶을 어떤 다른 사람들, 약자를 위해서 희생하는 분들도 분명히 계시죠. 어 그런 분들은 그래서 이렇게 존경을 받는 거고 어 훌륭한 어, 정말 위인으로 어 정말 우리가 어, 많이 어 대우를 해드려야 되고 어, 존경을 해드려야 되는 것은 뭐 당연하겠지만 우리 보통 사람들은 어, 그렇게 공익만을 어, 추구하면서 살기는 쉽지 않잖아요. 본인의 어, 욕심도 있고 어, 본인과 관 관련되어 있는 가족들 가까운 사람들을 더 챙기고 싶고 아, 아무래도 뭐 자기 자녀들이 있으면 더 자녀들에게 더 잘해주고 싶고 이런 개인적인 욕심들이 있는 것이 일반적이니까 아, 이런 어떤 아, 개인들 개인의 어떤 아, 개인적인 욕심들 그리고 공익적인 사회의 구성원으로서 다른 사람들과 함께 더불어 살아가기 위해서 필요한 그런 행위들 아, 이런 것들을 얼마나 조화롭게 할수 있느냐가 가장 중요한 부분인 것 같은데. 에, 카이사르는 에, 자신의 어떤 이익됨을 위한 행동이 에, 공익과도 일치했기 때문에 에, 정말 아, 위대한 아 그런 어떤 역사적인 인물로 아, 남을 수 있었고 아, 우리도 결국 에, 우리가 하는 일이 아, 너무나 공익적이거나 너무나 사익적이거나 아, 이것이 아니라 자기가 하는 일이 에, 공익과 사익이 일치하는 에, 그런 방향으로 나아가는 것이 맞지 않나 라는 생각이 들고 아, 그래서 이런 함께 있는 민법 어 제가 새벽에 일어나서 아, 녹음할 시간이 오후나 저녁 시간에 좀 에, 마땅치 않아서 이렇게 새벽에 하겠다라고 말씀드리고 이렇게 좀 아, 실천을 하려고 노력하는 이유도 물론 공익적인 부분도 분명히 있죠 제가 함께 있는 민법을 시작했을 때 말씀드렸던 것처럼 아 제가 정말 많은 것을 배웠고 받았기 때문에 사회로부터 아, 이제 제가 받은 것들을 아, 여러분들에게 좀 아, 전해드리는 역할 아, 그리고 법이 그동안 너무나 우리에게 멀리 떨어져 있었지만 정말 현대 사회를 살아가는 데 있어서 아 필수적으로 필요한 우리 옆에 두고서 항상 체크해 보고 확인해 보고 아 이런 어떤 근거 위에서 법률 언행이를 해야지만 아 우리가 어떤 사회에서 큰 피해 없이 살아갈 수 있기 때문에 법을 좀더 친근해질 수 있는 기회를 제공하자라는 어떤 이런 공익적인 이런 측면도 분명히 있지만 그와 더불어서 저 개인적으로도 아뭐 민법과 관련돼서 이 법률을 아무래도 설명을 드리려다 보면 좀 더도 한 번이라도 더 읽어보고 더 고민해보고 이렇게 진행을 하게 되잖아요 그러다 보니 제 어쨌든 법률 지식도 더 늘어나는 그런 어떤 사익도 있고 이렇게 생활에 어떤 일상 소가 일상 생활에서 어떤 제 나름대로의 약속 그리고 그 틀을 유지해가는 어떤 이런 개인적인 만족을 취하는데. 굉장히 도움이 되기 때문에 이런 공익과 사익이 일치하는 아, 그런 삶을 살기 위해서 노력하는 그런 어떤 일환이라고 아, 할수 있고 아, 그래서 개인적으로는 아, 물론 나중에 에, 나이가 더 들고 더 경험과 아, 지식과 뭐 여러가지 아, 연륜이 쌓여가면 아, 공자님이 말씀하셨던 70이 되면 아 자기가 원하는 바대로 행동해도 아, 그것이 뭐 다른 어떤 사회의 규범이나 아, 윤리나 이런 것에 반하지 않았다 종심소욕 불유구였죠. 이제 기억이 좀 가물가물한데 하도 요즘에 좀 노노를 또 등한시 했더니 어쨌든 자기가 마음먹은 바대로 행동 해도 그것이 어떤 다른 것들에 반하지 않는다라는 이런 어떤 성인의 경지에 뭐 이르기 위해서 노력을 하겠지만 쉽게 그렇게 가지는 못하겠지만 우리가 하는 행동들이 너무나 아, 어, 좀 개인적인 욕심에 치우쳐서 어, 사회에 좀 반하는 에, 그런 행위가 되지 않았으면 좋겠고 너무나 공익적인 건뭐 그렇게 크게 문제가 되진 않겠지만 에~ 우리가 보통 사람들이 그렇게 살기가 쉽지 않잖아요. 에, 어느 정도의 에, 개인적인 만족, 개인적인 욕심은 채워지는 것은 뭐 전제로 하더라도 에, 우리가 더불어 함께하고 있으니까 이 사회 구성원으로서 함께하고 있으니까 아, 우리 사회에 어떠한 아, 자신의 행위가 어떠한 의미가 있는 것인지는 한 번쯤은 되돌아보는, 그런, 어떤 삶의 방향을 잡아보는 것이 어떨까라는 그런 말씀을 드려봅니다. 자, 함께 있는 민법. 뭐, 이렇게 자신있게, 좀, 어, 자신감이 넘쳐서 또 욕심, 제 어떤 자랑 같은 이야기를, 어, 했기 때문에 더 열심히 함께 있는 민법으로 돌아와서 한번 읽어봐야 되겠죠. 우리가 이제 친족편을 공부를 하고 있고 친족편은 그동안 우리가 물건편 그리고 채권편에서 봤던 것처럼 어떤 불특정 물론 뭐 아는 사람들과도 지인들과도 뭐 법률행위를 할수는 있지만 일반적으로는 현대사회에서는 다양한 자기가 알지 못하는 다양한 사람들과 법률행위를 통해서 이렇게 법률효과를 서로 주고받고 있잖아요 이런 것처럼 어떤 물건에 대한 권리의무 그리고 법률효과를 교율하고 있는 물건편 어떤 특정인에게 특정한 급부, 뭐어 뭐 김밥을 제가 산다면 김밥을 받을 권리, 제가 그 대가를 지급해야 되는 의무 이런 발생하는 이런 채권관계 이런 것들을 우리가 공부를 했다면 어, 친족편은 어, 그에 반해서 어, 어떤 친족이라는 제한된 범위 내에서 어, 발생하는 아, 그런 어떤 규율들을 담고 있는 아, 법이라고 할수 있고 그래서 우리가 친족편 시작하면서 그 총책 규정에서 그럼 어떤 관계에 있는 자들이 친족에 해당하는가와 관련된 내용들을 공부를 했었죠. 그래서 아, 공부를 한 뒤에 이제 예전에는 그럼 어떨 때 어떤 이런 가족의 범위랄까요? 이런 아, 규율을 할 것인가와 관련돼서 호주 제도가 아, 시행이 됐었고 굉장히 오랫동안 우리 사회를 아, 지배를 했었고 있었죠 지배라기보다 적용이 됐었었죠. 그런 시스템 하에서 하지만 호주제도가 양성평등 남녀평등에 반하고 여러 가지 뭐 이유를 들면서 헌법재판소가 그것에 대해서 이제 시정을 해라 이제 폐지를 해라라고 결정을 했기 때문에 호주제도가 이제 폐지가 되고. 아, 우리가 어 모든 그 조문들이 거의 다 삭제되고 두 개만 남았었잖아요. 가족의 범위라고 해서 이게 법률에 어 가족이라는 그런 어떤 범위가 직접적으로 적용이 되지는 않지만 상징적으로 이제 호주조가 폐지되고 이제 가족의 범위를 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들이 우리가 공부를 했었습니다. 그리고 나서 이제 우리가 봐야 될 것은 가족 어떤 친족의 어떤 형성이 될때 처음으로 시작이 되는 것은 이제 혼인을 통해서 이제 결혼을 남녀가 결혼해서 결합을 해서 이제 아이를 낳고 이러면서 어떤 친족이 형성이 되고 범위가 확대되어 가잖아요. 그래서 우리가 혼인 이제 결혼의 어떤, 아예 가족의, 친족의 성립의 첫 번째 그런 요소로서 이제 우리가 혼인을 공부를 하고 있습니다. 이제 혼인을 공부한 이후에 이제 혼인 이후에 어떤 자녀와 그 부모의 관계를 규율하고 있는 부모와 자 그리고 어 혼인은 아니었지만 양자 관계를 통해서도 이렇게 혈족이나 인척 관계가 형성이 될 수도 있잖아요 이런 내용들을 이제 계속해서 이제 공부를 하게 될 텐데 이제 혼인을 공부를 하면서 혼인의 그전그전 그전 단계라고 할수 있겠죠 약혼과 관련된 규정들을 공부를 했었고 그리고 이제 혼인이 성립될 때 어떻게 성립이 되는가? 와 관련된 규정들 일반적으로는 혼인 이런 이 이런 혼인은 성립될 수 없다라는 그런 내용들이 중심이 됐었고 이런 어떤 당사자의 혼인을 하겠다는 의사의 합치뿐만 아니라 혼인의 신고가 필요하다는 그런 내용까지 봤죠 그리고 나서 아, 정말 이래서는 혼인이 성립됐서는안 된다라고 규정했던 그런 내용들 근친혼이나 중혼이나 이런 내용들이 어, 혼인이 있었을 때 그러면 그 효과를 어떻게 할 것인가와 관련돼서 혼인의 무효와 취소 규정들을 우리가 지난 시간에 그 사유들을 한번 공부를 했었습니다. 그래서 이제 취소 청구권자와 관련된 내용들을 지난 시간에 어제 마지막으로 817조를 읽었는데 오늘은 취소 청구권자, 중문의 취소 청구권자는 어떻게 되는지 그것을 본 뒤에 취소권이 소멸되는 사유로서의 네개의 조문을 한번 보도록 하겠습니다. 일반적으로 취소권이 있으면 취소를 할수 있는 그런 어떤 권리가 계속해서 유지가 되는 것이 원칙이겠죠. 하지만 가족 관계가 한번 이제 이루어져서. 무효 당연 무효인 경우에는 아 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 이것은 아 정말 혼인을 계속할 수 없는 아, 중대한 사유기 때문에 에, 아예 애초부터 아, 효력이 없는 것이죠. 혼인의 효과가 없는 것이니까 이런 무효가 아니라면 취소라는 것은 취소가 제대로 아, 어떤 취소 청구권자에 의해서 청구가 되고 법원의 판단에 따라서 아이 혼인관계를 더 이상 아 유지시킬 아 이유가 없다. 아 그런 어떤 판단이 정, 정당한 아, 취소권의 행사로서 판단이 됐을 때 이제 효력을 없애는 건데 그 혼인의 어떤 관계를 종료시키는 것이 취소라고 할수 있는데 일단 혼인이 이루어져서 이제 가정을 이루고 이제 살아가고 있는데 그리고 어떤 오랜 시간이 지나서. 그 어떤 당사자의 의사로 봤을 때더 이상 그 취소 청구권을 행사하지 않겠다 또는 행사할 필요가 없다라는 어떤 이런 사정변경이 생겼는데도 무조건 그 취소권을 언제든지 행사할 수 있다라고 한다면 그것은 또 사회적으로 큰 혼란이 있을 수 있겠죠. 우리가 민법 총칙에서 공부했던 소멸시효 제도를 두고 있는 이유 자체도 어 당연히 권리를 가지고 있는 사람은 그 권리를 행사할 수 있어야 되는 것이 원칙이겠죠. 하지만 오랜 기간 동안 그 권리를 행사하지 않아서 더 이상 어, 권리를 행사하지 않겠다라고 신뢰에서 어, 이런 어떤 사회가 어, 이렇게 운영되고 있는데 갑작스럽게 짜잔 등장해서 어, 내가 치속고 행사할게 뭐 몇십 년이 지나서 어, 이런 식이 된다면 어, 기존에 어, 형성되어 왔던 어떤 사회적 안정이 해야 할 위험이 있기 때문에 에, 그렇기 때문에 원칙에는 예외적인 이런 소멸시효 제도를 두고 있잖아요. 그와 마찬가지로 이런 취소권도, 혼인의 취소 청구권도 소멸되는 사유가 있는데 그네 개의 조문을 오늘 이렇게 읽어보도록 하겠습니다. 우선 제 818조, 어, 지난 시간에 이어서 중혼의 취소 청구권자라는 제목으로 당사자 및그 배우자, 직계혈족, 사촌 이내의 반계혈족 또는 검사는 제 810조를 위반한 혼인의 취소를 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 제 810조가 중혼의 금지였잖아요. 배우자 있는 자는 다시 혼인하지 못한다라는 조항이었는데 이 원칙적 이런 경우가 이제 많이 발생하지는 않겠죠. 전사화가 워낙 잘돼 있어서 요즘에는 어 다른 사람과 혼인관계가 있는 사람은 혼인관계에 그 뭐, 그 사람에 대해서 인적사항에 대해서 확인을 해보면, 혼인, 이제 신고를 접수를 할 때, 수리를 할 때, 그 사람이, 이제 그 공무원들이, 여기 확인해보면, 뭐, 어느 정도 다 드러나니까, 이제는 전산화가다 돼서, 음, 쉽진 않겠지만, 그래도, 뭐, 예외적으로 이렇게 주문이 이루어질 수도 있잖아요. 아, 그랬을 때, 아, 이 혼인을 취소할 수 있게 되는데, 그 취소 청구권자를 어떻게 할 것인가? 제가 지난 시간에 이제 어이 취소 청구권자가 중요한 이유가 어, 이제 만약 소를 제기하게 될때 민사 재판까지 갈때 당사자 적격이다라고 해서 어 재판을 청구할 수 있는 그 자격이 있어야지만 어, 소를 제기할 수 있다라는 설명을 드렸었잖아요. 그래서 아, 이렇게 당사자, 배우자 직계혈족, 사촌인의 반개열적 또는 검사, 아, 중문의 경우는 어떤 사회 질서에 좀 아, 반하는 아, 그런 어떤 가족 형태라고 할수 있잖아요. 우리가 일부일처제를 원칙으로 하고 있으니까 그렇게. 때문에 공익의 대변자인 검사를 취소 청구권자로 두고 있고 그리고 이게 2010년도 인가요 2010년도 헌법재판소에서 이제 결정이 있었는데 그 예전에는 당사자 그 배우자 그리고 직계 존속 이렇게 되어 있었거든요 그것이 직계 존속도 물론 이 중혼인 경우에 취소할 수도 있지만 직계 비속 자녀들도 청구할 수 있도록 해야 되는 거 아니냐라는 그런 청구가 있었고 헌법재판소도 그것을 받아들여서 헌법 불합치 결정을 내려서 이제 직계 혈족으로 직계 존속뿐만 아니라 직계 비속까지도 이렇게 청구할 수 있도록 이제 개정이 되었네요. 그럼 이제 819조부터 네개의 조문을 통해서 혼인의 취소 청구권이 소멸되는 경우를 볼 텐데 제 819조는 동의 없는 혼인의 취소청구권의 소멸이라는 제목으로 제808조를 위반한 혼인은 그 당사자가 19세가 된후 또는 성년 후견 종료의 심판이 있은 후 3개월이 지나거나 혼인 중에 임신한 경우에는 그 취소를 청구하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 그, 이제, 19세가 되지 않는 808조가, 어, 그, 동의가 필요한 혼인이었잖아요. 그 미성년자가 혼인을 하는 경우에, 이제 혼인을 했는데, 그 당사자들이 너무 잘 살고 있어서, 이제 그 성년이 되어버린 거죠. 19세가 넘어버렸다. 그뭐 성년 후견은는 이게 나중에 후견 제도 공부할 때 우리가 자세히 보기로 했잖아요. 그래서 후견을 받고 있는데 그 후견을 어 이제 심판이 있은 후에 3개월이 이제 지났다. 그 성년 후견을 받지 않아도 된다라는 그 심판을 받은 후에 3개월이 지났다. 또는 어 미성 영자였지만 아 어떤 가정을 이루고 살아가면서 임신을 했다. 그랬을 때 에, 부모나 어떤, 어, 성년 후견인의 동의를 받지 않은, 아, 그런 혼인이었다는 이유만으로, 아, 혼인을 취소해서, 어, 그, 살아가는. 그 미성년자이긴 하지만 그 둘을 갈라놓는 것이 에, 과연 맞을까요? 아니겠죠. 우리가 상식적으로 생각을 해 봐도 그것처럼 아까 말씀드렸듯이 소멸시효 제도처럼 지금 현재의 상태, 현재의 그 안정을 유지하는 것이 법이 일부러 이 사회 안정을 깨뜨리려고 법률이 있는 것이 아니라 법이 있는 것이 아니라 이 사회를 어떻게 더잘 운영되고 안정적으로 사회가 움직일 수 있도록 운영될 수 있도록 그 어떤 기준이 되는 역할을 하는 것이 법이잖아요 그렇기 때문에 깨기 위해서 있는 게 법이 아니겠죠. 아, 그렇기 때문에 아, 비록 동의가 없는 미성년자의 혼인이 있었다고 하더라도 아, 19세가 돼서 이제 성인이 됐거나 뭐 성년 후견 종료의 심판이 있으후 3개월이 지나거나 혼인 중에 임신했을 때 이때는 그 취소권을 행사하지 못한다라고 규정을 해서 그 취소권이 아, 이제 소멸되는 그런 사유를 규정하고 있습니다. 근친혼 등의 취소 청구권의 소멸이라는 제목으로 제820조가 규정을 하고 있는데 제809조의 규정에 위반한 혼인은 그 당사자 간의 혼인 중포태한 때에는 그 취소를 청구하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 제809조가 근치논이었잖아요. 근치논 중에, 근치논이 세개의 항목으로, 항으로 나눠져 있었죠. 첫 번째는 8촌 이내 혈족 사이에서 혼인하지 못한다, 아, 그리고 6촌 이내 혈족의 배우자, 아, 배우자 6촌 이내 혈족, 주로 인척 관계인 것을 말하고, 어, 제3항이 양부모, 양자 관계에서의 에, 그런 어떤 인, 혈족이나 인척, 그런 관계들을 규율하고 있었는데, 제1항의 경우에 8촌 이내 혈족 사이에서 혼인하지 못한다라는 것은 우리가 815조에서 2호에 나왔었죠. 아예 무효로 보고 있잖아요. 그래서 이8조 이내 혈족 사이에서의 근친혼은 이 820조가 아, 적용되는 데서 이제 배제가 되고 그 외에 나머지 그런 근친혼 관계가 아, 있다고 하더라도 이미 혼인을 해서 아이를 이제 임신을 했는데 에, 그 어떤 근친혼이다라는 아, 이유만으로 이렇게 또 어, 부부 사이를 불, 어, 갈라놓는 것은 어, 또 민법의 어떤 기본 취지에도 맞지가 않겠죠. 어떤 사회 질서라는 어, 그런 공익적인 측면은 이미 팔촌인의 혈족 사이에서 혼인하지 못한다는 이 에, 어떤 혈족 사이에 이런 근친혼과 관련해서 무효라고 규정을 하고 있어서 어떤 그런 어, 최소한의 그런 어떤 역할을 하고 있기 때문에 이미 혼인관계가 그 외에 근친혼관계에서 성립이 돼서 아이까지 임신했는데 혼인관계를 어, 파기시키는 것은 맞지가 않을 것입니다. 그렇기 때문에 물론 제가 근친혼과 관련돼서도 어, 처음 도입부에 말씀드렸던 것처럼 지지난 시간인가요? 어, 이 근친혼을 어떻게 바라볼 것인가가 사실 상당히 많은 다양한 주장들도 있는 것이고 그렇기 때문에 물론 현재 법으로 정해져 있는 것을 부정할 수 없겠지만 일반적으로 어떤 당사자들의 가족관계를 이루고 싶은 그런 당사자들의 혼인의 자유도 굉장히 중요한 우리 기본권이라고 할수 있잖아요. 그래서 이 기본권을 제한하고 침해할 수도 있는 이런 조문이기 때문에 좀 보수적으로 좀그 제한의 폭을 줄일 수 있도록 노력하는 것이 당연히 필요하겠죠. 제 개인적인 생각이기도 하고 그렇기 때문에 비록 근친혼이라고 하더라도 제1항 그 근친혼에서 8쪽 이내의 혈족 사이에의 혼인이 아니라면 나머지 규정하고 있는 근친혼의 경우에 혼인 중에 이제 아이를 임신을 했다면 그 취소 청구권이 소멸된다. 라고 해서 그 혼인관계를 파기시키지는 못하도록 이렇게 규정을 제822조는 악질 등 사유에 의한 혼인취소권의 소멸이라는 제목으로 제816조 제2호의 규정에 해당하는 사유에 있는 혼인은 상대방이 그 사유에 있음을 안날로부터 6월을 경과한 때에는 그 취소를 청구하지 못한다라고 규정하고 있습니다 우리가 816조에서 혼인 취소할 수 있는 사유 중에, 혼인 당시에 당사자 일방형 부부 생활을 계속할 수 없는 악질, 기타 중대한 사유 있음을 알지 못할 때, 아, 이제 혼인을 취소할 수, 있, 할수 있다라는 그런 사유로 들고 있었잖아요. 어떤, 어, 개, 어, 좀 중대한 질병이 이제 있음을 알지 못하고 이제 혼인을 맺었는데, 어, 그렇더라도, 그런 어떤 질병이나 어떤 중대한 부부 생활을 계속할 수 없는 중대한 사유가 있기는 했지만 어, 너무나 사랑한 나머지 가정을 유지하고 싶은 나머지 어, 6월이 지날도록 6개월이 지날 정도로 어, 화목하게 잘 살고 있었다. 어, 라고 하는데, 갑작스럽게, 오랜 시간이 지난 뒤에, 어, 예전에 혼인 당시에, 너 악질이나, 그, 혼인 생활 개삭할 수 없는, 어, 중대 사유가 있었잖아, 라고 하면서, 어, 혼인을 취소할 수 있도록 한다면, 또, 어, 그렇게 평온하게 유지되고 있던 혼인의 관계를, 아 어, 또, 파기시키는 어, 그런, 어, 어떤, 어, 행위가 될수 있기 때문에, 그런 것들을 막을 필요가 있겠죠. 아까 말씀드렸던 혼인 취소, 어, 청구권의 소멸 사유와 어, 유사하다라고 할수 있겠는데, 그렇기 때문에, 어, 일반, 어, 원칙적으로 부부 생활을 할 때, 혼인을 할 때, 부부 생활을 할수 없을 정도의 어떤 중대한 사유가 있음을 알지 못했다고 하더라도, 어, 그런 사유를 알게 된후아 그런 어떤 어, 질병이나 어떤 어, 혼인 관계를 어, 유지하기 힘든 사유가 있긴 하지만 에, 그런 것을 인내하고 어, 사랑으로서 함께하기로 어 결심하고 오랜 시간 6개월이 넘는 시간 동안 혼인 관계가 유지되어 왔다면 어, 이 혼인 취소권을 어, 소멸시켜서 어, 더 이상 혼인 관계를 취소 청구에 의해서 어, 소멸되지 않도록 파기되지 않도록 아 어, 이제 규정을 하고 있습니다. 제823조는 사기 강박으로 인한 혼인 취소 청구권의 소멸이라는 제목으로 사기 또는 강박으로 인한 혼인은 사기를 안날 또는 강박을 면한 날로부터 3월을 경과한 때는 그 취소를 청구하지 못한다 라고 규정하고 있습니다 우리가 사기 강박 그 민법 총칙에서 공부를 했죠. 어떤 법률 행위를 함에 있어서 법률 행위라는 건 어떤 의사 아, 내가 어떤 것을 하겠다라는 의사 표시를 필수적인 요소로 하는 거잖아요. 근데 이런 의사에 뭔가 하자가 있다면 어 내가 저 김밥을 살 거야 라는 이런 의사를 가지고 그 매매의 어떤 계약을 어~ 체결을 하는데 제 의사의 어떤 착오가 있거나 어~ 저 진심이 아니었거나 아니면 다른 사람이 저 김밥 너무 맛있어 이렇게 속였거나 아니면 너저 김밥을 어~ 사지 않으면 너 정말 맞을 줄 알아 뭐~ 이런 식으로 어, 강박을 공포감을 얻는 이런 강박을 어~ 통해서 이런 의사 표시를 했거나 이런 어떤 하자가 있는 의사 표시에 있어서 뭐~ 취소할 수 있다 뭐~ 이런 어떤 법률 효과들을 우리가 민법 정책에서 공부를 했었죠 (107조부터) 어, 시작되는 조문이었었는데 이런 공부를 했던 것처럼 사기나 강박으로 인한 어, 혼인이 있었다면 이런 혼인의 경우에도 어, 취소할 수 있다라는 것이 816조에서 혼인 취소의 사유에서 제3호에 등장을 했던 어, 그런 사유잖아요 하지만 이렇게 속았고 뭐~ 내가 아, 너무나 뭐~ 돈이 많다 당신 호강시켜준다 근데 이걸 속였다 근데 일반적으로 대부분의 부부에서 다 속았다라고 어, 하지 않나요 그거는 뭐~ 일반적으로 다들 뭐~ 잘해줄게 손에 물을 묻혀주지 묻지 않게 해줄게 뭐~ 이런 어, 약속들은 다 어느 정도 사랑할 때 하고 시작을 하지만 아, 그게 어겨지는 경우가 많은데 아~ 이런 일상적인 것이 아니라 그~ 이상된 어떤 사기 예, 그리고 강박까지, 아, 인정될 수 있는, 이런, 어떤 잘못된, 예, 그런 표하도록, 의사표시를 갖도록 하는 행위를 말하겠죠. 어쨌든, 아, 사기 강박으로 인한 혼인을, 아, 이제, 취소할 수 있는데, 그 혼인의 상대방이, 아, 내가 속은 것을 알았어요. 하지만, 그리고, 어, 아, 어떤 이런, 더 이상 뭐, 이제, 공포감을 가질 수 없는, 강박이 없었는데도 불구하고, 그 혼인을 이제 계속, 어 사랑으로서 어, 더 사랑하게 됐거나 어쨌든 그러면서 어 3개월이 지난 어 시간까지 계속해서 혼인관계를 유지하고 있다면 그 이후에 에, 갑작스럽게 짜잔하고 또 등장하면서 어 그때 너 어, 나를 속였었잖아 그러면서 혼인을 일방적으로 파괴시킬 수 있는 아 이런 취소 정구권을 계속 남겨두면 어 기존에 계속 유지되어 왔던 안정적으로 유지되어 왔던 혼인관계가 가, 어, 좀 어, 갑작스럽게 에, 뜻하지 않게 파기되는 에, 그런 에, 경우가 발생할 수 있잖아요 그렇기 때문에 사기 강박으로 인한 혼인 취소 청구권도 만약 그런 사유를 다 이제 알고 또는 강박을 면한 어, 때로부터 3개월이 지났다면 어, 그 취소를 청구하지 못한다라고 해서 혼인관계가 유지토록 어, 이렇게 규정을 하고 있습니다 어떻게 해야 될까요? 그럼 나중에 에, 너무 억울해서 이제 혼인관계를 종료시키고 싶을 땐이 취소 청구권으로 혼인을 취소해달라는 청구를 할 하는 것이 아니라 그 이후에는 이제 이혼이라는 아, 제도를 통해서 정말 어뭐 아, 재판상 이혼의 경우에는 정당한 이혼을 할수 있는 청구권이 있는지 뭐 여러 가지 또 다른 아, 요소들을 우리가 나중에 공부를 하게 되, 되겠죠 그 내용들을 통해서 혼인관계를 종료시킬 수 있는 사유를 이제 또다시 나중에 이제 판단을 하는 거고 예전에 그랬다라는 이거 같고 오랜 시간이 지난 뒤에 혼인관계를 종료시킬 수 있는 에, 그렇게는 하지 말자라는 취지가 아 이런 혼인 취소 청구권이 소멸되는 사유들이다 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 아, 이제 나머 이제 다음 시간에 다음 주가 되겠네 다음 주 월요일이 될 텐데 에, 다음에는 이제 에, 혼인 취소가 어떤 효력을 갖는지 제가 어제인가요 지난 지 시간인가요? 에, 민, 우리가 민법총칙에서 공부했던 아, 어떤 의사표시의 취소와는 좀 다른 아, 효력을 규정하고 있다라는 설명 드렸었죠. 아, 그와 관련된 이세 개의 조문을 에, 이제 끝내게 되면 이제 혼인을 이제 성립이 됐을 때 어떤 효력을 갖는지. 우리가 일반적으로 어~ 물권 편이나 채권 편이나 다 공부할 때 이런 내용들을 공부를 했잖아요 채권에서도 처음에 채권의 발생이 어떻게 되는지 그런 채권이 성립되고 난 이후에는 어떤 효력이 있는지 그러면서 뭐~ 이제 다수 당사자들이 있었을 때 채권 관계 그리고 채권을 양도할 수 있는지 소멸할 수 있는지 뭐~ 여러 가지 이런 내용들을 공부한 뒤에 이제 그 채권이 소멸되는 그런 사유들로서 뭐~ 이제 변제나 상계나 이런 내용들 공부를 했었잖아요 이런 큰 틀에서 바라보면 아~ 거의 뭐~ 어, 유사하다고 볼수 있고, 혼인의 경우에도 이제 혼인이 성립이 됐다면, 이제 혼인이 어떤 효력을 갖는지, 그리고 혼인이 종료되는 사유로서, 어, 이혼과 관련된 규정들을 이제 공부를 하게 되겠죠. 제가 지금 다시 되돌아보는 그런 어떤 복습은 안하고 있는데 제가 중간중간에 아 이제 뭐 민법의 총 복습, 뭐 총정리 뭐 그런 내용을 통해서 어느정도 정리를 해둔 그런 팟캐스트 강의 부분이 있잖아요. 그래서 만약 전체적인 한번 틀을 다시 한번 보고 싶다라는 분들은 그걸 다시 한번 들어보시는 것도 괜찮을 것 같고 이제 가끔가다 하다가 너무 오래됐다 라는 뭐 그런 생각이 들면 다시 한번 이렇게 정리는 하고 또 다시 진행하는 시간이 있기는 할 것입니다 네, 이 조문들 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에 가셔서 민법 지셔가지고 친족법과 관련된 내용들 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 저희가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 친족편에 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 아니면 제 블로그 siwolaw.com 또는 시우로.net, 시우로.com, 시우로 t 에 해당 조문과 설명도 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 아뭐이 법률 민법이 아니더라도 뭐 여러 가지 어떤 다양한 아, 우리 살아가는 이야기도 좋고 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 026959-9970 전화나 아, 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔가지고 아, 서로 이야기 에, 주고받으면서 더불어 함께하는 아까 처음 도입부에서 제가 말씀드렸던 공익과 사익이 일치하는 사회에 미고 싶다라는 저의 희망상 그리고 한번 그런 것이 어떨까 라는 그런 제안을 드렸었는데 여러분들과 이런 여러가지 이야기 나누면서 함께 더불어 어 우리는 더불어서 같이 살고 있잖아요 혼자 살수 없는 아 그런 운명이니까 우리가 뭐어 뭐, 무인도에서 혼자 살지 않는 한 함께 더불어 아, 살아가는 아 이것도 항상 우리가 아, 마음속에 두고서 아, 살아가야 되지 않을까라는 생각이 들고 같은 이런 이야기들 에, 이야기 나누면서 아 더불어 함께하는 즐거움 함께 이렇게 누렸으면 하는 아 희망을 가져봅니다 네, 오늘 하루 금요일도 행복 가득하게 채우시고 이제 또 주말이네요. 아 주말 이제 1월 시작되고 좀 과도한 계획을 세워서 좀 피곤하실 수 있는 그런 분들도 계실 텐데 주말 또 재충전하는 시간 가지시고 월요일 또 새로운 한 주가 시작됐을 때 즐거운 마음으로 행복한 그런 어떤 마음으로 여러분들을 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.